0: Podcast Superando Perdas e Luto, com Bárbara Souza e Magda Dambulaques. Bárbara é administradora, especialista em gestão de qualidade, terapeuta transpessoal e especialista em tanatologia. E Magda é especialista em educação, practitioner em programação neurolinguística, especialista em terapia transpessoal e formação em tanatologia e psicologia da perda e do luto. Trazemos hoje nosso podcast número 4 com a pergunta Você sabe quando vai morrer? A nossa intenção em trazer esse tema é colocar para vocês uma reflexão sobre a necessidade da gente ter um olhar com mais aceitação para a nossa finitude. Não é mesmo, Bárbara? E você, como está hoje?
1: Aqui, né? O nosso bate-papo com esse tema tão... Inquietante para a maioria das pessoas.
0: Este é um tema que as pessoas em geral consideram muito difícil de ser abordado. Tem uma dificuldade aí especial em trazer esse tema para uma roda de conversa entre familiares, entre amigos, porque consideram que é um assunto sombrio, que traz uma carga emocional muito forte, uma mistura de tristeza, de inquietação. Então, eu acredito que isso normalmente se deve a essa dificuldade que a maioria das pessoas tem em enxergar a morte como parte da vida. E com isso encarar que é o fim chega para todo mundo. E que a morte é um processo normal, que todos nós vamos passar um dia. E é importante a gente ter essa conversa a respeito desses assuntos também. Porque a vida é isso, cíclica, temporária, e traz a morte como parte dela. Porque a gente para e pensa, afinal, alguém pode saber quando vai morrer?
1: É. Essa, essa esse questionamento né que nos instiga o que acontece é que a maioria das pessoas se preocupam com a qualidade de vida que é algo bem abrangente né? que, que compreende tudo é, ligado à saúde física o estado emocional o nível de o nível de independência né de cada pessoa as relações sociais o ambiente em que se viva, tudo isso faz parte. É claro que tudo isso é muito importante e está diretamente ligado ao nosso bem-estar pessoal, mas nós precisamos dar lugar ao bem morrer.
0: Sim, você que nos ouve pode até estar se perguntando por que é importante se preparar para a morte? Porque se trouxermos para vocês que algumas pesquisas realizadas com idosos nos mostram que se preparar para a morte é viver uma vida mais digna. Então, quando a gente observa que ao contrário disso, querer ignorar a morte traz sofrimento durante o processo de envelhecimento. Então, é realmente para a gente parar para refletir. Quando a gente consegue tratar o fim da vida com naturalidade, a gente consegue viver nossa existência da melhor maneira possível, porque essa consciência traz mais leveza aos nossos dias. Então, assim, a gente consegue olhar para nossa própria finitude e romper com essa tradição cultural que faz da morte um tema quase proibido, que devemos evitar.
1: É isso, Magda. Aliás, falar sobre a finitude da vida é importante em qualquer idade, né? porque se trata de algo inevitável e que não escolhe idade. Assim, na velhice, ou com pacientes com diagnóstico de doenças graves, a perspectiva de futuro fica mais curta. Então, eles passam a, a conviver com a proximidade da morte diferentemente dos idosos, as pessoas mais jovens enxergam a morte como muito distante, é assim, muitos até agem de forma imprudente, como se fossem seres imortais. É,
0: realmente, isso acontece, e falando em jovens aí, que você tocou nisso, né, me vem à mente aqui o quanto estamos vivendo cada vez mais tempo online. Agora, então, com essa situação em que a gente vive, né, o mundo todo, é importante a gente lembrar que temos um legado né, virtual também, que sobreviverá a gente quando, e que ele precisa ser organizado antes da gente morrer. Então, nos tornamos cada vez mais dependentes da comunicação digital e das mídias sociais. Né, Bárbara? Porque se a gente analisar agora o tempo em que a gente está vivendo nos traz a necessidade da gente pensar também em um testamento de mídia social. Esse documento ele deixa registrado o nome da pessoa que vai se responsabilizar pelo encerramento de nossos endereços, né? de e-mail, nossos blogs e outras contas virtuais, muitas né? que a gente tem, tanta senha, tanto login, tanta coisa, é importante deixar isso organizado.
1: Pois é. Quem é que pensa nisso, né? Essa pessoa, né, que se que se encarregará também dos desejos do falecido com relação aos perfis das mídias sociais. Se o seu desejo é que cancele todos os perfis ou que os mantenha como recordação para os familiares e amigos terem acesso, né? E hoje, né? Hoje novas plataformas, ferramentas têm surgido para que as pessoas prestem homenagens. Isso precisa ficar claro, se por um tempo determinado, se quer que deixe aberto ou se quer que se encerre tudo imediatamente, isso é, é, é o que deve prevalecer a vontade né, da pessoa que é responsável pelo perfil.
0: E muitas vezes a gente não se lembra disso, né? É... Há muitas atitudes, né, que a gente pode, que pode ajudar assim a trazer mais leveza nesse momento do fim. E o primeiro passo pode ser oportunizar uma conversa sobre o assunto com seus familiares. Será que você que nos ouve alguma vez já se deu a oportunidade de conversar sobre esse tema com sua família?
1: Pois é é muito importante que cada um de nós coloque as coisas que quer que sejam feitas nesse momento né? Sim, partindo sim. e sabemos que não é fácil iniciar essa conversa tão necessária
0: é, realmente a gente pode trazer até aqui algumas possibilidades que podem servir como facilitadoras talvez de um ponto de partida aí, de poder introduzir esse assunto junto com a família Talvez, quem sabe, através de um livro, um filme, uma música. Alguma coisa que possa trazer esse assunto, que esse assunto venha à tona e que possa oportunizar aí um início de conversa. Porque dessa forma possibilita que a pessoa possa organizar né, o que pretende deixar como legado.
1: Sim, isso é, isso é importante, trazer tá? esse assunto com leveza. E outra coisa, você já parou para pensar que guardamos muitas coisas que só dizem respeito a nós mesmos e que nem gostaríamos que outras pessoas tivessem acesso, como assim um diário, a gente, né, um diário que a gente guarda desde a adolescência, cheio de, né, de intimidades da alma, fotografias, é, cartões, mensagens, tantas coisas, tantas coisas assim que a gente tem guardadinho ali que é só nosso. Que tal a gente dar mais uma olhada para essas coisas, se desprender de uma vez, soltar tudo, não é deixar ir, né? Desapegar. <risos> Certamente que essa atitude vai trazer uma grande leveza e a sensação de fechamento de ciclos, quando a gente se desapega dessas coisas que a gente guarda e que nem olha, passa anos e anos sem nem olhar, né?
0: Com certeza. E isso é tão importante, não é, Bárbara? É um exercício diário que a gente precisa fazer, aprender a desapegar. E você que nos escuta, pensa que tudo isso só serve para quem está vivendo seus momentos terminais? Pois dizemos que não. Afinal, você sabe quando vai morrer? Nós sabemos sua resposta. É claro que você não sabe. Porque ninguém sabe. A morte, apesar de ser inevitável, a gente nunca sabe o momento que ela chega. O momento dela é indeterminado. Então, essa indefinição do momento de cada um partir, é que faz com que a gente deva viver conscientes de nossa finitude, para que a gente possa fazer escolhas Tomar atitudes sensatas Enquanto a gente está aqui Enquanto a gente pode fazer isso Não é, Bárbara? É Afinal, a gente tem que observar isso Por isso, estamos trazendo hoje essas reflexões Então, vamos pensar nisso Vamos viver de forma consciente Trazer essa consciência da nossa finitude para a nossa vida, para o nosso dia a dia.
1: Quantos casos, né minha amiga, que a gente fica vendo todos os dias, né? sabemos de mortes súbitas, acidentais, né? pessoas que não se prepararam para o bem morrer, é importante que não continuemos vivendo, fazendo de conta que isso só acontece com os outros pois a morte é mais um dos ciclos da vida e chega para todos, senhora marcada.
0: Com certeza. E além dessa necessidade de exercitar o desapego, precisamos pensar também nos que ficam, né? porque a morte não só traz a tristeza, mas também traz muito trabalho para aqueles que ficam. Então, como tornar essa partida um pouco mais leve para quem a gente ama? Podemos deixar, por exemplo, os documentos principais organizados em um único lugar, em uma pasta, em uma gaveta, no armário específico, que as pessoas próximas saibam, né, que tá tudo ali organizado, que isso tudo facilita para quem fica.
1: É muitas coisinhas que a gente pode ajudar, né, definir coisas para quem deixar aqueles objetos de valor somente sentimental. Tem valor real é mais se pensa mais nisso né? mas e os objetos que só tem valor sentimental dizer é, para quem as é as coisas que materiais
0: gente... né? é. todo mundo pensa mais dizer para quem é que a gente quer que fique cada coisa né? sim podemos fazer também um planejamento do funeral, por exemplo né? deixar claro se desejamos ser cremados se desejamos ser enterrados sim. isso tudo é importante
1: organizar o testamento, dentre todas essas providências, temos que não deixar para amanhã o amor que a gente deseja expressar hoje.
0: Ah, minha amiga, isso é o mais importante. <risos> Concordo. E antes da gente finalizar hoje aqui, né, nosso bate-papo, é, vamos trazer um pouquinho do testamento vital né que também é algo importante o que vem a ser isso testamento vital você já ouviu falar então o testamento vital ele é um, um documento em que a gente define cuidados tratamentos e procedimentos médicos que a gente deseja ou não para nós mesmos então nesse momento em que a gente está vivendo agora o testamento vital nunca foi tão vital
1: Sim. Essa realidade trouxe isso à tona Porque não pode mais adiar né, Pensar nisso Sim É, é um processo esse, o testamento vital é De conseguir Descobrir o que realmente É importante para si né? sim. Isso pode levar meses para ser construído Não é algo de uma hora para outra Mas nele deve constar Nesse testamento Deve constar sim Quem realmente eu sou né, quais são os meus valores, o que é importante para mim. Tudo isso deve estar alinhado com os familiares, porque não adianta só, só escrever em algum lugar e, e deixar lá que né, é. Para que não tenha problemas futuros, para que os familiares estejam sabendo de todas as suas vontades, saibam o que está registrado e não criem nenhuma dificuldade, nem situações que possam desviar das suas vontades.
0: Sim, isso é importante também, né? E essa conversa sempre parece que é muito cedo, até que se torna muito tarde. É né? o que normalmente acontece, né? Então a gente precisa resgatar essa naturalidade da vida e isso inclui a morte.
1: É, não precisa deixar para se dar conta da finitude quando começar a contagem regressiva. Decida estar presente hoje. Sim, sim. Importante. Então
0: vamos estar presentes hoje, minha gente. Deixamos aqui o desejo de uma ótima semana para vocês, que vocês estejam presentes.
1: É. <risos> e que nossas reflexões tenham feito sentido para você. Até nosso próximo encontro.
0: Acompanhe este trabalho no Instagram, arroba perdasluto, arroba .terapeuta e arroba Magda Damulakis. Envie seus comentários, sugestões ou dúvidas para o perdasluto.gmail.com ou pelo direct do Instagram. Conheça o Grupo Terapêutico de Perdas e Luto com o link para inscrição na bio do Instagram. E siga o grupo no YouTube. Se inscreva no canal.